0: Decibeles, tu podcast musical. Pues así es, amigos, querida gente, seguidores de Decibeles Podcast. Este día es muy especial. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de cuarentena, Decibeles no los ha dejado abandonados. Como siempre, tenemos al buen Leo en cabina.
1: Hey, ¿Qué onda, amigos? Un, un milagro de Navidad, se podría decir. Eh, ahora que estamos en viernes... Eh, ¿Es viernes santo o qué viernes es?
0: Viernes santo, creo que sí, ¿eh?
1: Pues la verdad es que no soy muy experto en esto de las cuestiones religiosas, amigo. Pero, eh, pues me <risa> agrada estar aquí medio ateo, ¿no? ¡Ja, <risa> Pero la verdad es que me agrada mucho estar aquí y que este proyecto de Decibeles esté de nueva cuenta con ustedes, amigos. Disculpenos que hayamos quedado un poco ausentes, pero pues aquí mi estimado cara de plátano, eh, pues como que se puso a hacer otras cosas, entonces pues no teníamos tiempo, pero ahora que ya estamos en isolation, pues tenemos Así tiempo es. y oportunidad para traerles de nuevo buena música, ¿no, Jay?
0: Así es, mi querido Leo, y la verdad es que fueron, fueron tiempos difíciles, tal vez. Eh, creo que la gente en estos momentos es lo que más necesita. Un poco de música que le haga elevar el, el ánimo y que le haga pensar que, que todo va a estar bien, amigos. Recuerden que todo pasa. Y pues quédense en sus casas. Desde Decibeles eh, les recordamos que es importante seguir las indicaciones del de el querido viejito Gatel.
1: Ah, huevo. el novio de México, como lo apodaron, ¿no?
0: <ríe> Exactamente. Porque
1: no sé si has visto ya las caricaturas que le hacen, güey, que me, casi todas las tías están enamoradas de él.
0: Pues está bien, es un, es un, es un viejito guapo, ¿no? Es, es alguien que, <ríe> que merece la atención y, y más que nada creo que es alguien que está cumpliendo con su trabajo y pues se agradece, ¿no? Y que hasta que, eso
1: lo hace eh, de forma, eh, digamos que correcta, ¿no?
0: Eh, sobresaliente, ¿no? Exacto.
1: Oye, pero entonces cuéntame de qué, cuál es la idea de este podcast, porque la verdad tú me marcaste, porque si no se han dado cuenta amigos, y tal vez no es la misma calidad con la que habíamos manejado el podcast, pero pues estamos eh, retraídos en nuestras casas, entonces estamos grabando esto a través de videollamadas. Así eh, es. Eso no significa que ya todo el tiempo vaya a ser así, pero al menos mientras dure esta cuarentena, les... Eh, les rogamos que ustedes también en la medida de lo posible pues puedan quedarse en sus casas y pues que puedan escuchar buena música y comentarios cagados del Jay mientras están con nosotros
0: pues claro que sí, o sea que esto esta situación del podcast sea en, en línea o de forma eh, virtual pues no desmerita el, la calidad del contenido, de igual manera las rolitas se las estaremos eh, dejando en muy buena calidad para que ustedes puedan apreciar y la verdad es que le hablé al buen Leo y le dije hey, qué pasó hermano eh, qué te parece si ahorita que estamos todos encerrados y, y que el tiempo sobra porque no restablecemos a la gente de buen material musical y decidimos eh, hacer un conglomerado de eh, pues unas piezas recientes eh, actuales frescas diría yo para esta cuarentena eh, álbumes que han salido pues en los últimos meses, por así decirlo, ¿no lo crees, Leo?
1: Sí, exactamente. Yo diría que en los últimos, en los pasados dos meses, ¿no? Todavía cuando vivíamos felices sin pensar en cuarentenas ni nada de eso.
0: Y pues yo creo que se puede dar para que en, el, en los interludios de cada rolita pues hablemos un poco de, de pues de, ya saben, cosas cagadas, algunos chistoretes. <risa> y... <risa>
1: ya ven que a Jay, a Jay casi no le, no le sale ser cagado... Eh, de forma espontánea.
0: Eh, bueno, y obviamente hablaremos de la música y, y pues también si se da un poco del coronavirus, pues tal vez se toque el tema y si no, pues seguiremos, ¿no?
1: Pues muy bien, Jay. Entonces, vámonos con la primer rola, no sin antes eh, pedirles disculpas si de repente escuchan a, a la mamá de Jay gritando que baje por las tortillas o a mi perrito que me está ladrando. Y qué bueno que no nos pueden ver, porque estoy seguro que Jay no trae nada de pantalones.
0: Efectivamente, traigo pantalones más no calzoncillos.
1: <risa> Eso está todavía más raro. Eso sí me asusta. Pero bueno, pues ¿qué te parece si vamos con la primera rola y la comentamos después?
0: Claro que sí, mi querido Leo, hay que darle.
1: Vámonos, Jay. Así es, amigos. Lo que acabamos de escuchar fue Borderline de Taming Pala. Eh, Jay, hace poco vi que a, a Tame Pala, sobre uh -huh. todo el disco pasado, eh, okay. lo consideraban como el mejor disco de los 2010. Es decir, eh, de la década que terminó, lo consideraban como el mejor disco de toda, toda la década. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que sí, sí lo...? ¿Lo tiene merecido el álbum de Currents?
0: Pues fíjate que es muy peculiar. Eh, claramente yo no, yo no sabía de este dato, Ajá. pero hace algunas semanas eh, yo iba en el periférico.
1: Ok, ah. ¿cuándo te ibas a dormir? No. <risa> <risa> ¿Cuando te andabas durmiendo? Ah, ah es, otra, no.
0: es otra ocasión, ¿no? Esa es otra ocasión que pueden ver en el episodio de Música para Manejar.
1: Ah, ok, ok.
0: Donde, donde relato esa triste historia donde despierto de cabeza con el volante en mis manos, ¿no? Pero el punto, mi querido Leo, es que yo, venía, yo viajaba de Tepozotlán hacia eh, la zona metropolitana, por así decirlo. Ok. Y, y recuerdo que en ese día hubo, hubo una manifestación. Eh, bastante eh, relevante, por así decirlo, en el área de Cauticlan y Scali. Los que viven por acá a lo mejor lo, lo reconocerán. Okay. El punto es que eh, se hizo una gran línea de tráfico eh, sobre el periférico. Uh -huh. Entonces, yo recuerdo ir, eh, pues, como navegando entre la música y de repente eh, empezó esta canción tan famosa de este álbum que mencionas, The Less I Know The Better, ¿no? Claro. Yo creo que es una canción que, que todos conocen, toda la, en la actualidad la mayoría de la gente pues joven, por, por no faltarle respeto a, a otras generaciones, pero pues la gente joven conoce muy bien esta canción y estaba analizando cómo esta canción tiene una fórmula que neta es imposible que no te ponga de buenas o que no te haga bailar esa, esa canción específicamente. O sea, desde, desde el inicio, desde que empieza... El, ese bajo con ese ritmo tan tan fluido, yo digo, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo logró, este cómo se llama el de Temi Impala?
1: Kevin Parker. Este,
0: Kevin Parker. ¿Cómo logró eh, hacer? Porque pues tú muchas veces has recalcado el hecho de que
1: Kevin Parker es
0: la mente maestra de, detrás de esta agrupación, ¿no?
1: Pues sí, porque Teminpala. Kevin Parker en realidad es el que produce, el que graba, el que compone, el que escribe las letras. O sea, en realidad, Tim Impala es solamente como... el. Son las
0: manos que, que le dan soporte, Exacto. ¿no? Porque, pues, Ajá, porque Kevin Parker chido, no puede tocarlo todo a la
1: misma vez, ¿no? Lo chido es que pues siempre se rodea como de sus amigos. O sea, claro. por, eh, por eso es que Teming Impala, pues sí, es digamos una banda... Pero pues Taming Pala también es sinónimo de Kevin Parker porque él, además de producir para, pues como ese proyecto, también produce para otros como, como The Weeknd o como, como hasta para gorilas, para, hasta para raperos. De hecho, últimamente es un, es un productor bastante cotizado para raperos. Ha producido hasta para Kendrick Lamarck y, y, y pues, muchos raperos. wow ¿no? y, Pues ahí está... Y, por, y una de las bandas también con, que son como hermanas, porque uh -huh. son de sus amigos, es una que se llama Ponce, que igual, y no sé si la conozcas, pero a lo mejor luego podemos escuchar aquí. Y pues vas a notar que se parece hasta un poco el estilo.
0: Sí, claro. Y, y he de decir que, que obviamente uno reconoce que lo que Kevin Parker ha aportado con Timmy Impala es algo novedoso. O sea, es algo que no se había explotado o que si se escuchaba de... En, en sencillos antiguos, pues obviamente tiene un toque muy fresco, ¿no? O sea, él supo innovar con, con la parte electrónica y la parte orgánica de la música, a mi parecer, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: para mí es muy curioso que realmente, eh, pues, sus sencillos sean tengan una fórmula que a la, que a la gente realmente les genere... Es, es sentimientos agradables cuando escuchan su música y creo que ese es el, el secreto que hay detrás de Kevin Parker y de Tame Impala. Y, y es, es
1: muy chistoso lo que dices porque a mí siempre me ha parecido que las letras de, de las rolas de Tame Impala son bastante eh, melancólicas. ¿no? O sea, si, si te pones a analizar bien la letra de esta, también, también claro. es una, una, una rola llegadora.
0: Claro, pero a lo que me refiero es que no la música no la acompaña con tonos tristes y decadentes, ¿no? sino que logra como equilibrar mu equilibrarlo muy bien con un ritmo que te hace escucharla y que te guste realmente.
1: O hasta bailar, Entonces, ¿no?
0: Exactamente. Entonces yo creo que eso es lo que ha llevado a Temi Pala a este momento y pues, la verdad, eh, este nuevo álbum yo creo que lo, lo recomendamos a toda la gente Que les dé una oportunidad en esta cuarentena Y que pues prácticamente cuando ahora, de ahora en adelante por decirlo así Cada vez que uno escucha el nombre de Temi Pala Pues sabe que va a haber música que merece la pena ser escuchada ¿no?
1: Pues qué te parece si vamos con la siguiente recomendación Para esta maldita y aburrida cuarentena
0: Claro que sí Leo, dale, dale Y así es, amigos, eh, volvemos a Decibeles Podcast. Acabamos de escuchar a The Weeknd con su sencillo Repeat After Me, eh, pues una rola que ha sido de la selección del buen Leo y que, pues, Weeknd, sorprendiendo, bueno, creo que ya no es sorpresa porque siempre ha sido un sinónimo de, un, de buenas rolas, de calidad en la voz, etcétera, ¿no? O sea, The Weeknd. Así
1: es, mi, amigo. Así es, mi hermano, porque... Eh... Justo lo que te iba a decir es que este disco de The Weeknd, el uh -huh. que estamos, bueno, del que se desprende esta canción, que se llama, sí. eh, el disco se llama After Hours, es el disco más streameado y escuchado de ahorita, de, de sobre todo el mes de marzo y esta parte de lo que va de abril, güey. Sí. Entonces, eh, pues sobre todo, mucha gente lo escuchaba porque desde que lo anunció en 2018, no es uh -huh. cierto, antes, güey, porque por lo que recuerdo, llevaba cuatro años sin sacar un disco, güey.
0: Pero no había sacado ningún sencillo ni nada.
1: Eh, sí, había sacado, eh, de hecho o sacó... Sea del,
0: ¿del disco o se esperó hasta liberar el disco a este, en estas fechas? Porque ya no. ves que luego van sacando como algunas piezas del disco que van a estrenar Y ya posteriormente sacan todo la recopilación.
1: No, mira, o sea, él, no sé si te acuerdes del disco de Starboy, en donde está la canción sí. de I'm a motherfuck Starboy.
0: Sí, o la de I feelin' In Ajá, Starboy,
1: exactamente. ¿no? Ese disco. Es <risa> la canción
0: de Starboy. Ese disco,
1: ese disco, pues rompió madres, ¿no? Y salió en el 2016. Y justo okay. en el 2018 salió un EP que se llama My Dear Melancholy, que okay. es, es el EP en donde le tira así mierda a Diana Grande, güey que, que okay. todos, todos, todos escuchamos porque, porque le estaba así tirando acá de que yo te iba a dar mis órganos y la verga y, y está como que, <risa> o, sea, o sea, ahí tiró toda su veneno, ¿no? Y que, claro. también es un, que también es un gran EP que por ejemplo hay buenas rolas que a mí me gustan mucho porque trabaja con un productor que se llama que es un productor de tecno pero pues que okay. hace trap melancólico acá bien chido. Y luego eh, ya ahorita en el 2020 saca este disco que es After Hours y que la está rompiendo muy cabrón, güey, porque además de que tiene muy buenas rolas, o sea, tiene, tiene colaboraciones con productores muy chidos, como por ejemplo esta rola que acabamos de escuchar, pues no crean que la pusimos nada más como por... Pues porque se nos ocurrió, sino porque tiene eh, algo que ver con la canción anterior y es porque el mismísimo Kevin Parker eh, colaboró en la producción y al escribir la letra de la rola, güey
0: dato curioso y que es obviamente muy interesante. Y definitivamente cuando el buen Leo me dijo, ¿adivina quién produjo esta rola? Inmediatamente al escuchar como esos síntesis como muy, muy redundantes en el fondo de la canción, dije, ok, me Así suena, es. me suena. Y, sí. y también recuerdo, justamente recuerdo que en de los primeros episodios que pusimos, eh, de hecho tú pusiste una canción que se llama Whiplash, en la cual, pues, igual era como un hip hop muy movido, donde había un rapero que, que tenía tenía una onda muy chida. De hecho, recuerdo que varios amigos dijeron, como, hey, esa rola de Whiplash está poca madre, ¿no? Y, uh -huh. pues, también casualmente va redundante a todo lo que hemos estado diciendo de Kevin Parker, ¿no? Que, que pues, él también fue el, produ el productor de, de Whiplash, y, y como tú lo dices, ¿no? O sea, que también pueda producir beats para raperos, pues también le da un mérito muy importante y que no sea cualquier rapero,
1: ¿no? Así es de la canción de la que estás hablando es se llama Whiplash y es de Theophilus London igual producida por, por, por Kevin Parker pero pues imagínate, o sea está tan cabrón este disco, güey que, uh -huh. que hace cuenta que The Weeknd pues en, los, en sus discos pasados, como que él no se metía tanto en la, en la onda de producción, güey, o sea él escribía las letras y cantaba y, sí. pero pues como tal la música siempre le había dicho a otras personas que, las, que lo hicieran pero en okay. este disco eh, ya se metió como también a esa parte de, de producción pero aparte estaba estaba leyendo güey que se estaba rodeando así con un buen de productores que por ejemplo le han hecho hits a Britney Spears güey le han hecho hits a Drake le han hecho hasta hasta productores de de Voice, Boys güey ahí tienen rolas en este disco wey.
0: Entonces,
1: okay. pues me gusta mucho que el mundo de la música se trate de eso, ¿no? Como de colaborar y de que, pues entre más gente esté en relación con un, un material musical, pues mejor mejor sale, güey.
0: Claro, y es que es súper interesante porque yo creo que todos podemos interpretar la música de formas diferentes y pues obviamente de ahí radica la importancia de que varias personalidades colaboren cuando se crea una pieza y creo que eso puede dar pie a que salgan muy buenas cosas. De hecho, es muy curioso porque hace ratito, tras bambalina, estaba comentando cuando fue Leo, de que Weekend lo vi hace poco eh, en la Ah, no, no, ¿no mames, llamada... ¿lo viste?
1: ¿En dónde, güey? No, o sea... ¿Lo hubiera saludado?
0: <risa> Obviamente, no en persona, ¿no? no ah, <risa> ok, ok. No es como Oye, que pues salga en eh... mi jardín y, eh, The Weekend,
1: güey. pues, eh, o sea, que estaría claro la las neta. cosas, güey. <risa> Yo me imagino oh. que igual y si vives allá en Los Ángeles
0: o se me hizo curioso porque salió en esta película, la más, más reciente de Adam Sandler, que realizó con, con colaboración con Netflix, que se llama Uncut Gems, en la cual pues sale Weekend interpretando a The Weekend, ¿sabes? Entonces... Exactamente. <risa> <risa>
1: The Weekends como The Weekend, ¿no?
0: Exactamente, ya, ya ya hemos hablado de que los raperos se les da eso de interpretarse a ellos mismos en sus películas, bueno, en las películas.
1: Y también también en esa película sale un basquetbolista que es muy cabrón, que es Kevin Garnett sí. y sale como Kevin Garnett, güey, o sea, se interpreta a sí mismo, güey, derrochando sí, la verdad, millones.
0: Estábamos este cómo decirlo como hablando de que realmente es una película que también recomendamos ver creemos que ha sido como de los personajes más serios que le puedes ver a Adam Sandler y que realmente pues puedes llegar a disfrutar de, de una historia que para los que no la han visto, eh, pues puede llegar a volarles la
1: cabeza. ¿no? <risas> pues, pues yo creo que es una gran recomendación. Tu comentario así de, pues que les vuele la cabeza en esta cuarentena. No, pues yo creo que es una gran recomendación eh, cinematográfica para esta cuarentena porque, eh, sobre todo... A lo mejor me voy a poner muy muy profundo, pero creo que es una película que te deja ver que las personas a veces tienen un lado muy, muy culero y ambicioso, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Ah, ¿Pues okay. ¿Qué te parece, Leo? Está bien, ah, Está bien. No, 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 no. No, adelante, por favor, güey. Estabas hablando tú.
0: No, yo se iba a decir que podíamos movernos a la siguiente rolita para que la gente pueda seguir disfrutando de este bello episodio. Así es, querido público. Acabamos de escuchar un poco del de nuevo álbum de Pearl Jam, Gigaton, con el sencillo Dance of the Clairvujans. Una rolita que, pues, primero quisiera preguntarle a mi buen amigo Leo cuál es su opinión, eh, pues, solamente de escuchar esta rola, ¿no?
1: Pues, la verdad es que está muy bien. Creo que... Es un cambio que le viene bastante bien al podcast porque a veces como que nos, le tiramos mucho al pop y a la electrónica o al hip hop, okay. pero me parece una buena rola, y sobre todo porque este, este disco de Pearl Jam ya es como cuál, güey, como el treintavo disco de estos güeyes, ¿no?
0: La verdad no sé qué número no de
1: disco sea. La tarea, güey, te dije que hicieras la tarea. No, pues <risa> el Jade, no, pues está chido. Pues se escucha bien.
0: No, 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 es el undécimo álbum.
1: El undécimo, güey,
0: así es. O sea, y déjame decirte que el undécimo este album... que, venía,
1: que vendría siendo es que estoy medio <risa> estúpido ahí, no.
0: O el, sea, es el, es el onceavo, ese, ese sí lo entiendes? Ah, sea, el ok, número, el onceavo, el, 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 el número once, once. El álbum número once,
1: <risas> ese es que pone las cosas fáciles, güey Hablas con, con terminología que yo no entiendo, güey ¿Me quieres? Tienes razón, ¿verdad? <risas> Tú quieres ¿Y? exhibirme, ¿verdad, güey? Es como cuando me hacías hablar en inglés Pues yo obviamente no sé hablar inglés No,
0: no, 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 he, he de decir que, que este álbum eh, Pues obviamente fue una, Ahora sí que sí fue una sorpresa para todos porque eh, pues fue un álbum que se lanzó de siete años después de que Pearl Jam sacara su último álbum, que, que era el álbum de Lightning Bolt, que en lo personal es un álbum que, que disfruto y una de mis canciones favoritas de ese álbum es Get Away. Si tienen la oportunidad también es altamente recomendable. Y pues este álbum de Pearl Jam fue muy elogiado cuando salió por diferentes críticos musicales de revistas como The Rolling Stones, que realmente eh, pues creían que este álbum le daba un toque muy fresco y lo denominaban como un grunge eh, clásico, pero a la vez que ya maduró, o sea, un grunge que, que tiene forma y que ya no, ya no son una banda eh, eh, poco experimentada. Que solamente pondría unos guitarrazos X en todas sus canciones, ¿no? Y de hecho es, es muy peculiar porque acerca de esta rola, Dance of the Clairvoyants el, el bajista, que creo que es uno de, una de las primeras cosas que llaman la atención al escucharla, pues ¿Sí es? el, baj, el bajista mencionó que al producir esta rolita, pues para ellos fue como una, una tormenta perfecta de experimentación y colaboración real, ya que pues al bajista mientras estaba grabando, yo creo que le, le llamaba mucho la atención cómo se iban introduciendo los instrumentos poco a poco. Eh, de, describió como que, que pudo experimentar la esencia y la, la personalidad musical que Pearl Jam había creado hasta ese momento, uh -huh. pero a pesar de ya tener como un estilo definido, en ese momento estaban innovando, por así decirlo. Él menciona que Ed, el vocalista, pues escribió todavía letras que le recordaban a lo clásico que ellos hacen. Exacto. Y que, y que a la vez, eh, pues todo esto iba acompañado del, del patrón de la batería que él describe como asesino, ¿no? Entonces, y que también, pues él recalca que cómo olvidarse de los guitarrazos alternados de, del guitarrista, del, de Mike. entonces. Él, pues, él estipula o da su comentario de que han abierto las puertas creativamente y que eso realmente le emociona en un futuro.
1: Y, Entonces, que, y que ahorita que mencionas todo esto, creo que uh -huh. el escuchar la rola, creo que sí se nota a, a un grupo que ya tiene una trayectoria musical y una experiencia componiendo bastante amplia, ¿sabes? Eh? Claro. Porque no sé claro. si, si... O sea, la canción a pesar de que se escucha del estilo de Pearl Jam, eh, se sigue sintiendo como un como un estilo fresco, ¿sabes? Sí. O sea, imagínate hacer música desde 1990 que se formó Pearl Jam y, y hacer 11 discos. O sea, a pesar de todo, siguen sonando a un estilo agradable, güey, y que te, que te transmite... Eh, pues sensaciones eh, intensas, digámoslo así, sí. güey, porque hay muchas veces que, que hay, hay gente que saca discos y saca discos, pero como que ya no hay nada de, de interesante ni nada de expresivo en, en la música, pero yo creo que, que Pearl Jam, pues como que se nota esa experiencia que tiene en poder, en seguir sacando música de gran calidad y ¿Sí? un, un grunge que a pesar de que no es el género popular en estos momentos. Eh, se sigue disfrutando muy chido
0: claro y, y es lo que mencionaban varios críticos ¿no? que también en este álbum se puede notar que a pesar de que de que sea una banda que, que ya conocemos o que la mayoría de la gente ya, ya conoce bien, en este álbum todavía se, se reconoce un poco de todo, o sea que no todas las canciones suenan a lo mismo ¿sabes? Y, y creo que eso es lo, lo relevante o lo que hay que reconocerle a, a un grupo como Pearl Jam. Como tú dices, 20 años pues no pasan en vano. Y este disco, eh, el de Gigaton, fue el que les costó dos años terminarlo. Empezó toda la producción en la grabación en 2018. Okay. En, entonces ellos dicen que ha sido como de los trabajos más arduos que han tenido, pero a la vez los más gratificantes. Y, y pues a la vez también... Eh, pues yo creo que es, es bueno que la gente pues se dé una oportunidad de, pues, de recordar eh, que aún Pearl Jam está en el mapa, ¿no? Porque pues, a mí en lo particular me di la oportunidad de escuchar el disco y, y creo que es un buen material y aparte de que Pearl Jam siempre me ha gustado eh, por sus anteriores eh, producciones, ¿no?
1: Pues así es, hermano, Amigos, eh, vamos a continuar con esta, con este viaje musical, como dirían algunos locutores de radio que me cagan. Pero, eh, <ríe> eh, ¿qué te parece si continuamos? Ya de dije, hecho, ya dije. Te, iba, te iba a decir que antes de que... Bueno, justo cuando me mandabas eh, en la playlist, leí Ajá. Dance of the Coronavirus y dije, ay, güey, <ríe> esa, rola, esa rola se escucha bien, pero no, sí. ya mi dislexia me traicionó, güey. Sí? Y ya no después viste? leí ajá, Leí bien.
0: ¿No viste el video del cuadro de honor este, de una señora que, que le dice a otra viejita, como de aquí le traigo la despensa? Porque, queremos porque no cuidarla queremos que del, salga. Del, ¿no? El cobarrubias. ¿no?
1: Así <risa> lo vi, güey. <risa> el cobarrubias. No el se, No se exponga al cobarrubias. <risa> Cuídense de hecho,
0: del cobarrubias, amigo.
1: También, no sé si viste, güey, pero eso lo vi en la tele. Eh, un diputado de Baja California, creo. Ajá. Este. Estaba dando así como un mensaje en redes sociales, ya sabes, de esos típicos que se graban en su escritorio, así dando como un, una opinión importante, güey. Ok. Y entonces él estaba diciendo que, no, pues sí, este, este, tenemos que hacer que el coronavirus tal vez nos va a alejar, pero en realidad nos va a fortalecer como personas y tal vez la economía se va a ver dañada, pero estoy seguro que cuando nos recuperemos las familias van a estar más unidas, bueno, uh -huh. las que sobrevivan. Y se, empieza reír, y se empieza a reír. No, estoy bromeando, estoy bromeando. Y Qué ya Pero me dio mucha risa. ¿cómo? O sea, porque es neta let, fue como un chistorete así de, ja, ja, no se crean, ya. Vamos a seguir continuando.
0: Y, y sudando, ¿no? Ajá, exacto. Y, y,
1: luego, y luego le estaban mentando madres así en todos lados. Pues sí, pinche gente insensible. Así.
0: Pues vamos a seguir, mi querido Leo, con con este querido podcast el pues regreso es. de Decibel es la cuarta temporada
1: vámonos Recio J Y así es, amigos. Acabamos de escuchar algo del de nuevo disco de Little Dragon. Esta agrupación sueca liderada por una de las eh, pues vocalistas, pues diríamos que más exóticas de, de los últimos tiempos. Bueno, no, tal vez no tan exótica, pero lo que eh, lo que a mí me parece exótico es que es que Yukumi Nagano, que es como se llama eh, la vocalista de Little Dragon, es sueco, japonesa, japonesa no es sueco, uh -huh. japonesa, güey. Eh, me parece que su mamá era japonesa y su papá era sueco. Eh, okay. Así como tú que eres eh, mitad Tlaxcalteca, mitad eh, Méxica, ¿no? Güey, ah, no. <risas> ¿por qué nosotros no tenemos esas nacionalidades tan exóticas e interesantes?
0: Pues sí podrías decir que eres mitad español, mitad mexica. O...
1: Pero sería una mamada, ¿no, güey? O sea... Uh, imagínate, o sea, imagínate llegando y presentar Hola, soy Leonardo Herrera Pero eh, fíjate
0: que sí, hay gente que sí, a lo mejor en nosotros No es común, o a lo mejor No lo vemos como de primera mano ajá. Pero yo creo que O sea, sí hay gente que de repente Su papá es inglés Y su mamá es mexicana O yo recuerdo tener una compañera En la primaria que su mamá Era española y su papá Mexicano, ¿sabes? Entonces Ok, ok Sí, sí hay como ese tipo de cosas, ¿no? Y pues está del otro lado, por ejemplo, una, una morra en Instagram que se llama Soy este, okay. you Sus papás son de Corea, pero ella nació en México. Entonces puede decir, soy coreana, mexicana, ¿sabes?
1: Pues sí, eh, hace... Yo siempre me he preguntado, eh, ¿será la vida más interesante por el hecho de tener doble nacionalidad o algo así? Pues eh, igual sí, porque... Pero luego, luego recuerdo que pues igual y me va a dar coronavirus, entonces... Eh, <risa> eso no importa. Bueno, eh,
0: en estos tiempos sí, pero yo creo que, que en general eh, pues sí la vida puede ser más este, interesante. O sea, al final de cuentas, cuando tú tienes alguna otra nacionalidad, pues puede ser que cierta parte de tu familia viva en el otro país. Y por ende, pues haga que viajes de forma más continua.
1: Así es, amigo. Pues fíjate que Little Dragon sacó este disco que se titula New Me, Same Us. Okay. Eh, el viernes 27 de marzo, hace ¿cuánto? ¿Tres semanas, diríamos? No. Sí, ¿no? ¿15 días?
0: Sí. Fíjate que he pensado en lo, en lo metafóricos y filosóficos. Son los uh -huh. títulos. De, de los álbums en, en, este, en estos días. ¿sí? Por ejemplo, el de temim Impala era de Slow Brush. Okay. Totalmente contradictorio. Y el de New Me, Same Us, es como, ok, te pone a pensar, ¿sabes? Estos títulos de ahora, hay que, ya le meten un poco de coco a <risa> la <al asunto.
1: risa> No, que antes, este, <risa> los, discos de, los discos de Luis Miguel, güey, ¿cómo se llamaban? Secretos, ¿no? O, bueno.
2: <risa> Este, pues sí, o sea, antes sentimiento, la de los...
1: sentimiento mexicano o sea, tenían pues sí.
0: tenían
1: títulos más este mundanos, ¿no? por decir
0: exactamente, así. por ejemplo, el de Michael Jackson ahorita se vino a la mente el, el álbum de Off the Wall, ¿sabes? entonces era como más, eh, ponle ahí lo que sea ¿no?
1: Exact <risa> ah, o sea, para ti eso es lo que sea, güey ¿cómo bueno, le ponemos? Yo. estoy en una pared pues Off the Wall, güey pues.
0: exactamente, o sea al final de cuentas, yo creo que pues antes no había que preocuparse tanto por el nombre del álbum, ¿sabes? Sí, aunque, exactamente. Definitivamente hay, hay sus excepciones, ¿no? O sea, Por ejemplo, el nuevo álbum de, de J Baldwin se llama Colores y pues, nadie lo critica, ¿no?
1: No, y de hecho, justo de eso te iba a preguntar, porque yo iba a agregar una rola de ese disco, pero me pareció más pertinente, mejor hacer un podcast exclusivamente de reggaetón pues para abarcar toda la música que ha estado saliendo, porque el reggaetón sale como pan caliente, güey. O sea, ahorita estamos hablando de que los artistas se toman sus años para sacar música y prepararse. En el reggaetón es pum, 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 cada mes hay música nueva.
0: Bueno, es que hay, hay un mensaje claro, ¿no? Que lo que... Lo que
1: Otra vez vas a empezar vale, con el reggaetón, güey. O sea, lo que vale capítulo, cuesta, ¿no? Ah, lo okay. que vale cuesta, lo que
0: vale cuesta. <ríe> Cualquier trabajo que, que, este, que valga la pena pues requiere de tiempo, de dedicación, este, horas en el estudio. Y eh, muchas veces hemos recalcado la facilidad con la cual se puede hacer un tema de reggaetón. Ojo, no estoy diciendo que por hacer porque sea fácil, sea fácil de que pegue, ¿no? Pero pues obviamente ya cada artista ha hecho su estilo. Y, y definitivamente han sabido tener esa fórmula, ¿no? Pero de ahí en fuera, eh, relacionado al trabajo en, de grabación o de o de creatividad o de estudio, pues hemos recalcado lo fácil que puede llegar a ser eh, pues sacar un tema de reggaetón, ¿no?
1: Exactamente. Y también que justo hace poquito estaba hablando, igual ya nos desviamos un poquito del tema, pero hace poquito estaba escuchando en el radio que... Pues obviamente el mundo musical del reggaetón pues ya se mueve así, güey. Los artistas tienen que sacar sencillos y sencillos constantemente porque pues si no también se quedan en el olvido. O sea, eh, es, es la, tan, tan cabrona la forma en la que suben a la fama que si no se que si no sacan música para, para mantenerse, alguien más les va a llegar y a comer el mandado, ¿sabes?
0: Sí, o sea, creo que eso es este interesante pero fíjate que también eh, es, es como lo contradictorio de, de ser un exponente en, en un mundo tan, tan concurrido y que es de fácil acceso como el reggaetón. O sea, al, sin, no, sin querer ofender a nadie, pero estaba viendo como el contraste que hay, por ejemplo, en Dua Lipa, o sea, Dua Lipa yo creo que desde los inicios de su carrera ha sacado hit tras hit. O sea, no que todos sus álbumes, todas las canciones de sus álbumes sean hits. Pero, por ejemplo, el último álbum que pues también no sé si tú lo has visto en todos lados en TikTok, la de Star Me Now o algo así, creo que se llama su nueva rola, que sí, es como... Que es, es una rola un muy hit. pegajosa. Ajá. Exactamente. Pero, o sea, Dua Lipa desde su colaboración con Martin Gary, con con el otro Calvin Harris, ¿sabes? O sea, <risa> <risa> o sea
1: Perdón por reírme, güey, pero es que me acordé de una imagen que no sé si has visto ese meme que dice, pues no es por ofender, y es así una morra como tomando eh, de, su, de, su, de su cubita, güey, así a huevo queriendo como ofender, güey.
0: No, 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 o sea, lo que me refiero es que ese es el contraste, ¿no? Que, ah, okay. que es un poco difícil que tú logres bajar a, a Dua Lipa porque su contenido le cuesta trabajo producirlo y claro. está chido que ella tenga la fórmula para, para poder sacar hit tras hit, ¿no? Pero a diferencia de, de un reggaetonero que él, él vive con esa preocupación, como lo mencionas, de que tiene que estar al día y que tiene que estar sacando hit tras hit de a huevo, por así decirlo, porque pues alguien más, por lo fácil que es hacerlo, pues puede llegar a, a, a desbancarlo, ¿no? Entonces, exactamente. Y sabes es, que es algo, es algo que se exponen, y pues son los, son los precios que hay que pagar por entrar en algo de fácil acceso, ¿no? Como ya en lo que rápido te sube, también rápido también te baja. También
1: puede bajar, exactamente. Eh, pues gracias a esta intervención tan filosófica de Jay. Que nos, ha enseñado,
0: para más consejos.
1: <risas> que nos ha enseñado cómo se mueve esto del mundo de la música, todo un visionario,
0: un, Una cátedra.
1: un music manager, un promotor. Síganme en sus redes sociales para más ah, consejos sí. sobre, sobre música y, y cultura general. Entonces, ya ni, ya ni me dejaste terminar mis datos curiosos sobre Little Dragon, ya.
0: Perdón, perdón, nos desviamos mucho de cierto, perdón.
1: Lo único que tengo que decir sobre Little Dragon es que es un maravilloso grupo, eh, bastante electrónico y popero, eh, que ha tenido colaboraciones con Cali Uchis, con Corilas y que si ustedes están aburridos en su casa por la cuarentena y ya se cansaron de ver esas cosas de la casa de papel y el hoyo y las mamás que sacan Netflix. Pues, <risa> Así se llama la película, güey. Sí, sí,
0: sí, sí. Es que la neta me da muy de risa el nombre, güey.
1: El hoyo. A mí me da risa los memes de cómo la, la ensalada del Kentucky sí puede llegar hasta abajo. La neta sí llegaría hasta abajo. Güey. Pero. Es que ¿quién se come esa madre, güey? La neta. A mí no me gusta. Pero bueno, si ustedes están a lo que iba es que si ustedes están aburridos, es que eh, Little Dragon, el día que sacó, sacó su disco, hizo un concierto virtual. Entonces está ahí en YouTube, búsquenlo, Little Dragon, New Me, Same Us, y van a poder ver el concierto. Dura, es, son todas las rolas del disco, más unas cuantas bastante chidas que ya eh, tenían antes. Entonces, pues puede ser bueno para que uno se un concierto a distancia, con eso de que está todo de moda el stream y sí,
0: eh. y Fíjate pues, que me ha sorprendido el número de lives que hay por día, creo que ha aumentado considerablemente. Digo, está bien, pero o sea, muy en lo personal, a menos que sea un güey que realmente me llame mucho la atención, me da mucha mm. hueva ver un live. <risa> y yo creo que de música, pues vale la pena, ¿no? Entonces, pues ¿qué te parece, mi buen Leo, que si seguimos con esta, con esta candela? El buen Decibeles Podcast para no aburrir tanto a nuestro público, ¿no?
1: Así es, Jay, vámonos rápido. Entonces, vamos a escuchar esta rolita.
3: Uh, I'ma be right back I'm like, alright right. Hey, I don't know what psilocybin is This better not be no Molly She just laughed and closed the door mm -hmm. Dark chocolate seesaw mm -hmm. I took a bite mm -hmm. She said, we gon' have a special night mm -hmm. I said, who you tellin', girl, I, I know, know that. that Tracy Ellis with it when you throw mm -hmm. Yeah, Girl, I see you With mm. Got the all about love on some bell hooks mm. Then I turned to a dirty look mm. yeah. Hey, why your cat looking at me sideways? Sing to her I said, nah, I'll put on the radio though yeah, Lay back on my back Vibrate My ex <laughs> on some BS. Yes. She walked out the closet hey. Never write a check I can't deposit She said, boy, stop Let's go walk. Let's go walk. You wanna be outside, please We just talking Talk walkin', looking like a Trader Joe's Pepper Young, don't mm, you hate it, those Other girls, let their shady show Every time we walk around They say, 'How she gonna hold him down? Is jealous. Yellow, red, orange robe. asking for donation. What? I'm not a tourist nigga. This is not a, vacation. Not a tourist nigga. I'm I'm that you can eat off my face I just thought that we were vibing You don't love her, then you lying Come and going, you get tulips Put a finger to my tulips It's okay Ooh, you got it bad Just remember what we had You can set the snow on fire The reason that you sober is desire The reason that I'm moving with this Ooe. I was loving life I got too deep I was too deep Woke up in my room Say. Hey.
0: I'm from the dirty south, lights out, summertime I brought the ice out, pipes out, uh, all my shooters came from Moscow, got a girl in Harvard, I talk proper when I call her Tony, baby I'm a baller, ain't no way that I can your you, she don't want no new friends, she just trying to buy her new Benz, uh, I been counting ends, me and Ben Franklin down to Kent, Put uh, my mind to it and I did it, them facts. Talking about your brother to get some pussy, that's whack. The police keep harassing cause I'm rich and I'm black. They mad cause I made myself a boss without crack. Oh god. I ain't trippin' boy, I'm Lamborghini, whippin' 21, 21. Straight up out the trenches, money made me ignorant. I'm yeah. on a private jet, eatin' Popeyes, chicken, 21. I be flexin' like I'm eating Popeyes, spinach twenty-one. Damas y caballeros, gracias por seguir con nosotros en otro Decibeles Podcast. Acabamos de escuchar a un ídolo completamente para mí, yo creo que para el buen Leo también, el querido Donald Glover.
1: Así es, yo, yo creo que es de los artistas actuales, bueno, no actuales, pero sí es de las, de las personas que como... Eh, que admiro más su trabajo, ¿sabes, güey? O sea, porque Donald Glover ha salido en un buen de cosas, güey. Bueno, ha hecho un buen de cosas de Ah, subir, exactamente. Ha hecho un buen de cosas, güey. Ha hecho stand-up, series, este, teatro, eh, ha hecho guiones, música, películas. Películas. O sea, parece que todo lo que hace, lo hace chido, güey. O sea...
0: Sí, y aparte no es como que sus proyectos sean como de ah, miren, hice todo esto, pero está bien culero, ¿no? O sea, <risa> más bien todo está de... bien chido, ¿no? Sí, o sea, para empezar, pues ha salido en peli... creo que en películas de Star Wars. Sí. Ah, pues como tú dices, stand-up y pues creo que es un gran material. Obviamente, pues, eh, yo no he, pues yo no he visto mucho del otro material que tiene y pues obviamente lo más relevante en la música como es Childish Gambino, que... Pues es prácticamente lo que acabamos de escuchar, eh, este tema llamado 12.38, eh, pues déjenme decirles, queridos amigos, que este álbum que salió en justamente en, en, en el mes de marzo de 2020, titulado 3.15.20, debido a que fue la fecha en que se lanzó... El... Wow, wow,
1: más lento, cerebrito. Son demasiados um... números para mí.
0: <risas> Se lanzó el 15 de marzo del 2020 en su página de Childish Gambino y solo lo dejó ahí para, su, pues para que la gente lo pudiera ver por 12 horas y posteriormente lo eliminó de su página. Y posteriormente ya lo lanzó bien en todas las plataformas streaming el 22 de marzo. Y pues algo que estábamos mencionando el buen Leo y yo es que pues obviamente se nota un cambio muy radical en el tipo de música que Childish Gambino venía haciendo, eh, pues refiriéndose a todo, todo su material anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, las canciones como red Redbone eh, de sus álbumes pasados, eh, específicamente ese álbum para mí me pareció un álbum muy bueno y pues también su, su canción de This is America, etc entonces han hecho que, que ya te formes como una idea de qué es Childish Gambino y pues de repente llega él a romper todos los esquemas y decirte nah, eso no es lo que yo soy y aquí te va todo esto que pues creo que es muy, muy experimental y que te saca completamente de, de la onda ¿no? de, que tú tenías la percepción de Childish Gambino
1: Sí, exactamente, porque justo el disco pasado tenía como toques más instrumentales, digamos, ¿no? ¿No? O sea, sí, seguía siendo como un, un estilo R&B hip-hopesco, pero pues seguía teniendo teclados eléctricos, eh, baterías este, eh, acústicas, y en este sí ya es todo electrónico y, y un trap y hip-hop más, más severo. De hecho, ¿Sí? estaba escuchando, Jay, eh, estaba leyendo más bien, que al parecer este podría ser el último disco de Childish Gambino sí. porque él, él en unas entrevistas estaba diciendo que pues ya como que estaba cansando estaba cansando del mundo de la música era es estaba está como en una situación como como tipo residente pero en inglés güey
0: pues claro, pero es que cuando eres Donald Glover sin pedos puedes decir eso porque tienes de qué comer de las tantas cosas que, en las que eres bueno, ¿no?
1: Exactamente, y que, y que probablemente, o sea, va a dejar la música porque ya obtuvo todo lo que tú, lo que quiso de ella. Y va a seguir
0: obteniendo. Y va a seguir obteniendo, a seguir obteniendo que, que, de
1: otras cosas, ¿no, güey?
0: Claro, porque, por ejemplo, yo nunca voy a dejar de escuchar Sober, de su disco de Kawaii, claro. Nunca voy a dejar de escuchar Redbone o Terrified del disco de Awaiting My o sea, Love, sí, ¿sabes? O sea, son rolas o Boogie por ejemplo. Entonces, obviamente, aunque diga ya me voy a retirar, pues la música le va a seguir contribuyendo no, de por vida. Porque... A, lo
1: que iba, a lo que iba con esto es que va a retirar como tal a Childish Gambino, güey. O sea, ya no okay. va a ser música como Childish Gambino. Porque, de hecho, algo curioso de este disco, güey, hay una rola uh -huh. que se llama Feels Like Summer, Okay. Que cuando tú le escuchas dirías, ah, ok, pues es una, una rola bastante popera, como que habla de que pues tú te sientes como que, o sea, es como si se la estuviera cantando a una morrita que, que, que le dice que pues ella es como el verano y que obviamente cuando se va pues siente culero, ¿sabes? O sea, podría parecer a, a simple vista una rola muy sencilla. Pero uh -huh. el chiste es cuando ves el video, güey, y que tiene un chingo de referencias así al mundo del hip hop y, y de alguna forma está tratando como de dar un mensaje de que de alguna forma está cansado como de toda la... Eh, pues toda la la, el, la imagen de, de, de este mundo musical, ¿sabes? O sea, de que todo se mueve por por, por la imagen y de que todo son todo es medio... Eh, pues es que invent sí, o sea. inventado ¿sabes? o sea eh, entonces pues por eso también en varias entrevistas decía que él como que ya también quería darse un descanso, retirar a Childish
0: no, y está bien ¿no? porque al final de cuentas yo creo que eh, Donald Glover ah, bueno yo no lo conozco obviamente pero
1: <risa> yo creo ah pero a The Weeknd sí ¿no? a The Weeknd lo ves <risa> seguido <güey. risa> no, no, no,
0: tampoco o sea, a lo que me refiero oh, bueno, es bueno,
1: entonces, que, ¿a quién sí conoces, güey? O sea, a pues nadie, a de... nadie. Oh.
0: <risas> debe, debe de ser una persona que, bueno, a, a mi perspectiva hace la música porque es algo que disfruta y no porque... Eh, por necesidad o porque querer llamarla, ¿sabes? Porque sabemos que también la música se convierte en un medio y que al tener dinero de por medio, pues, se, se crea una imagen, se crea yeah. algo comercial, ¿no? Entonces, producto, definitivamente ¿no? hay, hay gente que ama eso, ama la atención, ama los medios, ama la fama, y, y también es muy respetable que haya artistas que lo hagan por, por amor puro, como Donald Glover, al arte, porque pues hemos dicho cómo destaca en, en muchas ramas del arte, ¿no? En el cine, en el teatro, en... En comedia, en música, en no sé si también pinta el cabrón, pero no lo, no lo duraría.
1: Seguramente si lo hace, lo va a hacer de poca madre, güey. O Exactamente, o sea, va, al rato va, vas a ver acá <ríe> el museo de Donald Glover. Exacto. De hecho, te iba a decir, güey, que desde la otra vez te dije que en Amazon hay una película de él que está bastante buena. O sea, está, dura, de hecho, está bien cortita, dura como 45 minutos. No sé si, uh -huh. se, si se le puede llamar ya película, eh, pero se llama Guava Island. Okay. Y obviamente sale Donald Glover protagonizando a un... Pues sí un ¿Qué
0: decir a Donald Glover?
1: <ríe> pues también, también. Un ¡Qué sorpresa! ¿no? <ríe> no, pero Donald Glover es este, como un oriundo de Wab Island, que en realidad okay. es, es este Cuba, o sea, la grabaron en Cuba. Pero okay. también sale Rihanna, güey. Y okay. La verdad es que Rihanna y Donald Glover eh, se ven muy bien en... en en esa, en esa película. Sí, o sí, sea, puedes. quieres que
0: sean pareja, ¿no?
1: No, no, o sea, en la, en la película son pareja y la verdad es que hacen una, una pareja bastante bonita. Pero pues sí, es que el aparte... final de la película es bastante trágico, güey. Entonces, yo se lo okay, recomiendo okay. mucho. Yo se lo recomiendo porque sí te saca una lagrimita.
0: Es que, ¿sabes? No, ¿Cómo no puedes amar a Donald Glover? O sea, yo cuando lo veo en sus likes o en sus, en sus interpretaciones en vivo... <risas> Tiene una cara tan amigable, ¿sabes? Es como un ángel. Yo creo que yo creo que es es este, un reptiliano Donald Glover, por eso sabe hacer tantas cosas.
1: Sí, ¿verdad? Debe de ser como es, un, es irresistible. un extraterrestre o algo así, güey. mis sí, amigos. Acabamos de escuchar a un grupo sudafricano que probablemente conozcan, Dai Anworth, con esto que se llama Open the Door. Eh, esto perteneciente a su último disco, eh, The House of Seth, que hablando de artistas o de grupos que van a dejar de hacer música, también Dai Anworth anunció que este iba a ser su último disco. ¿Tú crees, Jay?
0: Ya nos advirtió, ¿no?
1: Sí, ya nos dijo, ¿saben qué? Estoy harto de ustedes. Maldita gente que se infecta de coronavirus, que no es sudafricana, les voy a regalar este álbum y váyanse a la, a la pues por no decir otra cosa, a la fregada.
0: Pues, mmm, creo que Diane Andward ha sido como uno de los grandes exponentes de Sudáfrica, porque pues realmente cuando tú piensas en Sudáfrica y piensas en el ámbito musical, pues no es como que se te vengan a la mente. Ah,
1: como no, güey. A, a ver, que... a ver,
0: dime cinco artistas súper famosos de Sudáfrica.
1: Shakira. Nah.
0: ¿Cómo Shakira? Shakira güey, de pues, Colombia.
1: La de Waka Waka era de allá, ¿no? <risa> pero pero
0: esa no cuenta.
1: Ay, güey, güey estoy... es el himno de Sudáfrica, ¿no? <risa> Yo sabía no, no. eso, güey. Si, si tienes otros datos, pues aclárame. No, a lo
0: que me refiero es como es como a Bad Bunny haciendo internacional a Puerto Rico, ¿sabes? Ok, ok. O sea, que también pues está residente, y, pero, o sea, a lo que me refiero es que, pues, Dine Annward ha hecho música que también tiene su estilo muy marcado, o sea, porque es trap, hip hop, pero tiene su propio estilo que, que es muy único, ¿no? Nunca vas a escuchar algo parecido a Dine Annward. Y aparte, Porque hasta, pues,
1: también hasta le meten como cuestiones tribales, ¿no? Y, y per percusiones así de, de tribu.
0: Y pues entonces también es... Y, y más en general la, el contenido que hacen audiovisual también es algo muy único. Creo que son dos personas que tienen mucha creatividad y como te digo han puesto a Sudáfrica en el mapa, ¿no? Realmente pues siempre es triste que personas así pues ya no sigan haciendo más música pero pues también se les, se les da el mérito que pues le dejen el lugar a otras personas porque realmente ellos han dejado una huella que pues siempre es importante eh, dejar esa huella o ese precedente para que surjan nuevos artistas, ¿no? Pero ¿cuántos artistas tan, tan nuevos y tan increíbles no te dicen, no, pues mi influencia más importante fue Dine Adworth, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que sí es triste de que hayan mencionado que ya no van a hacer más material musical pero a la vez, pues te deja, te deja algo, un legado, y creo que eso es lo importante, como cualquier gran artista en la música.
1: Así es, y ahorita que mencionas sobre eh, pues, la producción audiovisual de Die word de hecho, para es por eso se están como retirando la música, porque van a ser una página, una plataforma, digamos, que se va a llamar justo como el disco, House of Ceph. Eh, en donde van a, a poner mucho, muchos proyectos audiovisuales de gente, va a ser una plataforma igual como de, de proyectos eh, de arte arte audiovisual, este, de todo esto que igual está como muy de moda.
0: Sí, claro, y aparte también, pues yo solamente, no sé si ellos también han hecho varias películas, pero también en, en la única película en la que yo los he visto a ellos dos, que es la de Chapi yo creo okay. que no lo hicieron nada mal, a mí me parece... Porque aparte de que su música pues juega el papel de soundtrack, que también pues es bueno, a mi parecer, en esta película de Chapi pues también sus actuaciones me parecen bastante buenas.
1: Y aparte de que son preciosos, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí. <risa> Yo quisiera ser como ninja, así tatuado y todo.
1: Tatuado y blanco. Ajá. Pues, amigo, eh, me parece que estamos llegando al final de este maravilloso podcast. Eh... Sí,
0: disculpen gente si este podcast ha durado más de lo adecuado. Es que pues, han sido muchos meses sin hablar con el buen Leo y creo que la lengua siempre se nos ha soltado de sobremanera cada vez que nos juntamos. Entonces, este, pues yo creo que esperemos les, les agrade el contenido y pues no se vayan como a los 15 minutos, ¿no?
1: Sí, además de que hicimos una selección que creímos de verdad es muy buena música, porque pues lo de menos hubiera sido poner el álbum de colores y poner el disco de Bad Bunny, pero pues yo sab nosotros sabemos que esos discos los van a ya escuchar. Ya los conocen. Exactamente. Sí, sé, y los, que los tienen de cajón. Los escuchan diariamente. Entonces nosotros queríamos mostrarles otras opciones, otros, otros pequeños eh, eh, discos. Otras pequeñas eh, soluciones para su música. Así como esta que les vamos a mostrar de final, ¿no, Jay? Eh, vamos a
0: darle, vamos a darle. ¿Quieres mencionar algo de, de esta rolita que vas a poner? Pues, o mejor quieres dejarlo así como que pues la lo vamos gente a dejar, pregunte, lo, ¿no? lo
1: vamos a dejar así en la incógnita. Lo único que voy a decir es que es de un, de un dueto de hip-hop, trap experimental, que se llama Causing. Eh, y es lo último que voy a decir, Jay. Pues
0: está bien, está bien, yo, yo, yo apoyo completamente la descripción del tema, esperemos que la gente, pues obviamente la única gente que la va a escuchar es la gente que se queda hasta el final, Exactamente. entonces este, pues si son tan amables de darnos la retroalimentación ahí en, la, en las redes sociales de, de decibeles, y, y pues lo, lo agradeceríamos, realmente lo agradeceríamos, creo que va a ser una canción que vamos a poder subir a YouTube sin que nos tiren por derechos de autor, o oh, eso lo espero,
1: güey, porque uno ya no sabe. <risa>
0: <risa> puede ser, puede ser.
1: Pues muy bien, Jay, fue un gusto hablar contigo. Eh, espero Igualmente, que la mi próxima, la próxima ya uses calzoncillos. Y, <risa> y un saludo. Y playera, a... ¿no? Ajá, exactamente. Y pues un saludo <risa> a todos los que están en cuarentena, ojalá no estén tan aburridos, y ojalá este pequeño podcast les pueda alegrar aunque sea un pedazo de su cuarentena.
0: Así es amigos, esperemos que nos podamos aventar la cuarta temporada en corto en esta cuarentena y, y pues para que salga, ¿no? Porque yo creo que la gente que nos escucha y que son fieles a este proyecto pues realmente lo extrañaban, ¿no?
1: Así es amigo, pues muchas gracias por escucharnos y vámonos con esta última rola.
0: down the dreams that we have